0: Me gusta pensar en el arte como un bien común y como tal debería estar al alcance de todos. Aquí el arte no va a ser un tema aburrido y mucho menos complejo, sino tan espontáneo como lo es existir. ¿Qué tal familia del arte? ¿Cómo se encuentran? Espero que como cada jueves ustedes estén de lo mejor, más bien de lo mejor posible dentro de lo que cabe, porque pues obviamente estos días han sido... Bastante estresantes y complicados para todos y todas, pero bueno, al final pues la intención es que a través de proyectos como lo es Arte Artexisto, como lo son muchos otros canales en los que tú puedes encontrar de alguna manera cierta motivación para que estos días de cuarentena te la pases lo mejor posible, pues logremos hacer eso, amenizar nuestra cuarentena y que desde casa pues nos aferramos a las cosas que en algún momento dejamos ir no me gustaría decir que en algún punto vamos a volver a la normalidad, porque la intención es cambiar todo el paradigma, no cambiar la rutina en la que vivíamos, eh, las condiciones eh, que podemos nosotros rescatar, en las que vivimos mejor el día de hoy, pues reclamar porque siempre, porque siempre existan, darle importancia a estos sectores que en algún momento estuvieron olvidados que incluso pudimos haber llegado a criticar y que pues hoy nos están manteniendo a flote. ¿no? Entonces, pensar que lejos de querer volver a la vida normal, si sí, extrañamos a nuestros amigos y a nuestras amigas, las salidas, etcétera. Regresar a esa vida, sí, pero pues toda esta rutina en la que estábamos inmersos cambie para cuando podamos otra vez salir a la calle. Pero bueno, vamos a iniciar con el podcast. Te, te repito, como los últimos jueves, que pues estos días, los capítulos son una duración menor para que tengamos chance de crear contenido en otras áreas eh, o, en, o en otro tipo de de, de, de estrategias no en este caso por ejemplo acabo de iniciar una alianza con Teatro de la Imagen que es un portal colombiano entonces pues yo te sugiero mucho que vayas y los visites Teatro de la Imagen en Instagram para que te des cuenta de más o menos cómo vamos a trabajar, hay un primer artículo hay varios también ya IGTVs ahí en el perfil de Instagram entonces corre arroba artexisto y también en TikTok intentamos amenizar nuestra cuarentena, entonces también arrobartexisto ahí en TikTok para que vayas, eh, sigas y pues est estemos platicando a través de las diferentes redes sociales. Contesto todos los mensajes, siéntete en toda la confianza de hacerlo por favor, mándame un mensajito en el momento en el que quieras platicar de X o Y tema o si te sientes mal únicamente y quieres que alguien te lea con atención créeme a mí me encanta leer a la gente entonces pues yo estoy también a tu disposición ahí en los mensajes de Instagram pero bueno vamos a empezar con el capítulo de hoy el cual yo creo pues es bastante necesario no solamente porque nos eh, acompleta ¿no? cierta historia que tenemos como ahí volando sino porque nos hace ver el desafío lo humillante que pudo haber sido para un hombre en alguna ocasión ...toparse con una mente femenina increíblemente capaz. Y bueno, esto pues te estoy hablando de una condición de hace ya casi 600 años... ...pero es necesario que lo retomemos hoy para que no nos olvidemos... ...que los problemas que enfrentamos hoy son multicanal. Es decir, hoy pues con la cuarentena se nos han pasado muchos otros temas... ...como eh, por ejemplo el, el hecho de que la mujer necesita ser tomada en serio... Porque muchos hombres, pues lo que hacemos es simplemente dejar pasar el tema y ya. Así que pues hay que rescatar el tema, también hablarlo, platicarlo y no olvidar que hay diferentes trincheras que tenemos que defender y pues el feminismo, dentro de nuestras capacidades, es uno de ellos. No porque yo me considere feminista, te lo repito, si tú eres hombre y me estás escuchando, es imposible que tú y yo, amigo, podamos ser feministas por nuestra condición de hombres pero desde nuestro lugar podemos poner un granito de arena, y bueno, este en este caso, pues es esta es la forma en la que, en la que quisiera yo contribuir a que todo este tema pues se, se siga hablando y se siga haciendo algo por el cambio. ¿no? Y en este caso, la vida de Simonetta Vespucci. Ya te había mencionado yo su nombre en el capítulo de la Venus y la vida de Botticelli. La situación es que, pues obviamente, al ser un capítulo que estaba dedicado al análisis de la Venus de Botticelli, pues obviamente eh, la vida de Simonetta se vio un tanto orillada. Entonces, hoy vamos a platicar de su vida, que fue de ella, cómo es que se conoció con no solamente Botticelli, sino los dos Medici, tanto Lorenzo como Giuliano, y pues al final su muerte y qué es lo que podamos rescatar de esto, ¿sale? Nace entre 1500, perdóname, nace entre 1453 y 1454. La verdad es que todavía es como, está muy discutida la fecha en la que ella nace. Tampoco se sabe con seguridad el día en que fue y tampoco se sabe con seguridad el lugar en el que ella nace. Porque pues entre más pasa el tiempo, obviamente entre más pasa el tiempo, las historias y los mitos comienzan a correr con más facilidad y pues es lógico que en algún punto pues eh, se pierda el hilo, ¿no? Y, y sobre todo la objetividad de la historia, que pues ya te la había platicado en un IGTV, corre a darte una vuelta. Lo que sí se sabe es su fecha de exactitud, eh, perdón, con, con exactitud, <ríe> lo que sí se sabe con exactitud <ríe> es su fecha de fallecimiento. Ella muere el 26 de abril de 1476. Quiero que hagas la cuenta, te repito el año en el que nace, se cree que en 1500, perdón, 1453 o 1454, vamos a suponer que fue en 1453, y muere en 1473. Échale mente por ahí. Te vas a dar cuenta de que ella muere a los 23 años. Súper joven. tuvo una vida muy, muy corta. Que, bueno, al final pues fue parte de lo que la dispara a, a toda esta fama que tuvo durante el renacimiento. Hasta nuestros días, de hecho. Pero vamos a ir platicándolo poco a poco. Entonces ella vivió 23 años. Fue una vida muy corta. Y es todavía más corta cuando yo te cuente que a los 16 años. Tenía 16 años cuando contrae matrimonio. Obviamente esto fue obligado. Si fue un matrimonio forzado que pues buscaron no solamente los padres de Simoneta, sino también los padres de Marco Vespucci, quien sería precisamente quien se volvería su marido. Marco Vespucci es un familiar por ahí medio lejano, medio cercano de Américo Vespucci, que pues probablemente nosotros en la condición de hispanohablantes estemos un poquito relacionados con el nombre. Entonces pues era de una familia muy acomodada, tanto ella como él. El matrimonio fue arreglado precisamente para terminar de consolidar. Lo que buscaban los padres de Simoneta. era generar relaciones amistosas con la familia de los Medici. Ya sabían que Marco era como súper su amigo, entonces fue como el objetivo principal que movió a los padres de Simoneta a buscar un matrimonio con Marco Vespucci. Así es como llega ella de Génova a Florencia. Era tan amigo Marco Vespucci de Lorenzo de Medici, de los Medici en general que incluso fue el mismo Lorenzo, que en ese caso, en ese entonces era como el, el jefe de jefes, el, el mandatario superior de Florencia, fue el mismo Lorenzo quien le organiza la boda. Imagínate, pues un evento súper nice, él era el hombre más poderoso de, no solamente de Florencia, sino prácticamente de toda la península italiana, peleándose por ahí con, con uno que otro gobernante. Entonces, bueno, fue un evento de lo mejor, fue la crema innata de toda, de toda Florencia y justamente fue lo que ayudó a que la belleza de, de Simonetta Vespucci comenzara a ser admirada por la gente ahí, no, ahí se le topa no solamente con eh, pues, personalidades de fama, de gran peso, sino con los mismos hermanos Medici así que bueno, a partir de entonces, justamente a partir de este momento es que los hermanos Medici caen enamoradísimos caen enamoradísimos totalmente de Simonetta Vespucci entonces imagínate ta a tal grado que literalmente no les importó a ellos ni a Lorenzo ni a Giuliano que para empezar ellos eran hermanos ni la amistad que ellos tenían con Marco, o sea, ellos le organizaron la boda y al final terminaron eh, ignorando todo este todo este hecho, ¿no? De hecho es muy raro, pero Marco de repente desaparece de los registros históricos y de la historia con con Simoneta y de repente quienes empiezan a tomar protagonismo pues son los hermanos Medici, pero bueno, al final, tanto Lorenzo como Giuliano la procuraron demasiado. Eh, pues su hermandad, en su hermandad, ellos mismos rivalizaban como para, para tratar de conquistar a Simoneta. Y fíjate la situación, ¿no? A pesar de que eran los hombres más poderosos de Florencia y dos de los hombres más poderosos de toda la península italiana, pues al final, Simoneta, ¿qué hizo? Bueno, obvio, batearlos. <ríe> Entonces. Sin importar el poder, ¿no? Sin importar la presencia que tenían estos dos hombres, Simoneta pues siempre se, se comportó, eh, digamos, como con respeto con, con su marido, ignorando todas las propuestas que pudieron haberles presentado a los hermanos Medici. Pero bueno, al final, el acercamiento que tuvo Simoneta con tanto Lorenzo como con Giuliano, pues hace, precisamente, provoca que Simoneta y Botticelli se conocieran. Botticelli, ya sabes, el creador de la Venus... Una pintura, eh, pues, el extremo el extremo representante de la belleza florentina. Entonces, el enamoramiento en el que cayó nuestro buen Sandro Botticelli, pues, fue tal que literalmente ella sería la protagonista prácticamente de toda su carrera pictórica. Pero bueno, al final, gracias a esto es que conoce a Sandro Botticelli. No solamente estamos hablando de una chica muy bella, digamos, aparentemente, sino también una mente muy analítica y muy inteligente. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que, bueno, en ese entonces la, inferior, la inferiorización de la mujer, pues, era lo común, no era lo normal, tristemente. Eh, no solamente a la mujer se le tenía restringida en los derechos y en la vida, sino que prácticamente, pues, se le creía como un ser que no era digno de ser, vamos a llamarle así, considerado por la mente masculina. A tal grado que, mira, te voy a leer un... un una pequeña frase de una descripción que hace Poliziano, que es un, un poeta de, de, esa, de esa época, que fue de gran importancia y bueno, así es como ella se refiere, así es como él, perdón, se refiere a Simonetta Vespucci. Dice, solo hablaba, solo hablaba cuando era conveniente y con opinión tan acertada que no se podía añadir o quitar a lo que decía. Su comprensión era superior a lo que pide su sexo. En pocas palabras, amigos y amigas, hablaba con elocuencia, nos callaba a todos y era súper inteligente para nosotros los hombres, nos quema aceptarlo. Prácticamente es lo que nos está diciendo Poliziano en su frase. ¿no? Y, y pues hoy nos parecería una falta de respeto tremenda que alguien se refiera a una mujer así. ¿no? Su comprensión era superior a lo que pide su sexo. Entonces, eh, de hecho, el, el resto del texto pues, es un poquito más agresor, más violento. Pero bueno, rescaté esta frase porque al final es importante que lo sepamos. ¿no? Aquí lo que nos está tratando de decir es que pues Simonetta era una mujer no solamente bella, sino también inteligente, súper capaz, con una mente brillante, pero pues a los hombres les costaba trabajo admitirlo. Y bueno, al final pues se han especulado muchas historias respecto a su vida amorosa. Te comentaba yo que Marco Vespucci literalmente desaparece de los registros históricos. Pero bueno, al final Giuliano comienza a ganar bastante protagonismo en su vida. Y fíjate de qué manera, ¿no? Eso es algo increíble. Existe la creencia de que Giuliano y Simonetta fueron amantes, pero realmente esto nunca ha sido confirmado por la historia. Sucede que en algún evento, en 1475, Giuliano decide celebrar ahí en Florencia una alianza que recién se había establecido con Milán. En ese entonces Italia no era un país, era más bien digamos como pues, un conjunto de, de reinos en sus propios territorios, No todavía no se unificaba como una nación. Eran varios países pequeños en un mismo territorio, se peleaban muchísimo entre ellos y así. Entonces una alianza de ese tamaño pues conllevaba una celebración gigante. Giuliano decide celebrar esta alianza entre Florencia y Milán con, con un torneo, se les llamaban Justas, ese era el nombre con el que se conocía a, pues estas celebraciones, estos torneos, no sé si en alguna vez lo hayas visto, yo me acuerdo que lo vi en alguna película por ahí, no recuerdo el nombre, pero es muy común ver que en ese entonces celebraban con un torneo entre dos jinetes que corrían en dos pasillos separados por una barda y la intención era pues derribar al otro, al otro jinete, No. antes esto era una, un evento de guerra, un evento bélico, pero después de la Edad Media pues se convierte más bien en un evento deportivo, y eran eventos increíbles, o sea, eran eventos literalmente de lo más in, en este caso de Florencia. Y lo que hizo Giuliano fue montar todo un show. Se dice que eligió el día de su cumpleaños, el día del cumpleaños de Simonetta, para este evento. Porque lo que hizo pues, fue prácticamente planearlo todo. Eh, él cargaba un estandarte que, que había pintado, de hecho, Sandro Botticelli, en el que aparecían Simonetta, Vespucci y Cupido. La nombró en el evento como la dueña de su corazón, prácticamente, la escudera de su corazón. Y, bueno, le declara su amor en este evento tan magno, ¿no? No se tiene con exactitud el registro de cuál fue su respuesta, pero desde entonces, pues, empiezan en los registros históricos a mencionar comúnmente ambos nombres juntos, ¿no? Como si de repente hubieran iniciado una vida de amantes. Entonces, esto, como te comentaba, no se sabe con exactitud. No podemos estar seguros de que Giuliano y Simoneta hayan sido amantes, pero pues es a lo que podría apuntar la historia, digámoslo así. La situación triste es que, bueno, yo te comenté que esto sucedió en 1475, y si lo recuerdas, en el principio del podcast yo te platiqué que en 1476, a causa se cree que fue de tuberculosis, pues Simoneta fallece a sus 23 años, entonces pues realmente el gustito a Giuliano pues no, no le duró mucho. Así que a los 23 años, pues, tristemente, Simonetta fallece. Pero, pues, esto se vuelve en todo un ideal florentino. Porque, no sé si hayas escuchado en algún momento la frase Live fast, die young and leave a beautiful corpse. Que prácticamente al español se traduce como vive rápido, muere joven y deja un cuerpo hermoso, un cadáver hermoso. Bueno, prácticamente, pues, esa es la idea como de la juventud, de, de, de morir precisamente... En, en la flor de la belleza de tu cuerpo, ¿no? El hecho de que haya dejado su cuerpo joven y que, pues, todo mundo la recuerde así. Nadie nunca la conoció en una edad avanzada, lo que da una idea romántica de, vamos a llamarle así, eterna juventud. No solamente esto, sino que también, pues, nunca tuvo, nunca tuvo descendencia, nunca tuvo hijos entonces eso también de alguna manera pues en la idea se romantiza como un concepto de virginidad y, y bueno cosas que al final para la religión pues son de alguna manera sagradas no entonces eh, todo este ideal pues es lo que carga lo que carga Simonetta y no solo eso sino que le agregamos el ingrediente extra por el que era la chica más famosa de Florencia que es la belleza entonces pues se vuelve literalmente en toda la representación máxima de la romantización de la belleza en la Florencia renacentista. Y bueno, eso es en breve la historia de Simonetta Vespucci. La verdad es que pues hasta el día de hoy, imagínate medio siglo después, más de medio siglo después, se sigue reconociendo su rostro, ¿no? Y muchas veces no sabemos quién es ella. Vemos con, con mucha comodidad el rostro de la Venus de Botticelli, pero no sabemos que hubo detrás de, de, de esta pintura, una historia de una mujer que desafiaba todos los estándares del hombre. Y no me refiero a un sentido material, ¿no? en este caso, pues el, la belleza de su físico, sino que todas, todos los registros escritos que hay sobre ella la describen así, como una mujer con un semblante serio, pero nada, nada hiriente, con una inteligencia y una mente muy analítica, pero con palabras pues más bien discretas, ¿no? como no queriendo, no queriendo admitir que pues la mente de Simonetta Vespucci era también algo de admirarse y era algo que de alguna forma, pues también sorprendía a los hombres, ¿no? Era completamente un desafío, y creo que está padre, que de esta forma la recordemos, porque no solamente se, se trató de una chica que era muy hermosa, ¿no? Sino también un desafío para el hombre, y algo que por poco hace que, que, que de alguna manera el hombre renacentista, pues aceptara que la mujer tenía que ser tomada en serio por el hombre. No olvidemos entonces que es uno de los temas que también debemos seguir tocando con el paso del tiempo, y no únicamente pues porque estemos en cuarentena significa que vamos a dejar de preocuparnos al respecto, sino que defendamos, ambos, defendamos ambas cosas. Administrar nuestra cuarentena y también no dejar de preocuparnos por estos temas para que cuando regresemos y todo se estabilice, pues podamos presumir que de alguna forma no regresamos a lo común, sino que quisimos trascender esta situación. Gracias por haberme regalado tu atención. Nos estamos escuchando el próximo jueves en este podcast y sigamos haciendo que el arte sea un tema espontáneo.